0: No!
1: Muy buenas tardes, muy buenos días, muchas gracias, bienvenidos a este su podcast educativo. Vamos a aprender y esta tarde tan calurosa, tan bonita, eh, somos eh, nosotros alumnos de la Universidad Tanahuac Mayab, de la Maestría en Educación. Mi nombre es a estar aquí con ustedes. ¿Y por qué digo vamos a estar? Porque también me acompaña mi amigo Fernando Garduño. Hola, Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, amigos, ¿qué tal? Estoy muy emocionado porque tenemos una invitada muy especial. Nosotros somos el dúo dinámico que les trae un gran contenido y vayan a correr rápidamente por su lápiz y su papel para anotar más información tan inesperada.
1: Bueno, sabemos también que, que es importante que nosotros nos demos cuenta que hoy en día ante el tema del COVID hay varios escenarios que están evolucionando, que están cambiando. Uno de ellos es la economía, la salud y sobre todo la educación. ¿Y por qué digo la educación? Porque pues tanto los maestros, los, eh, los padres de familia se están enfrentando a nuevos retos para que puedan llegar y ser ese canal de comunicación entre el alumno y, y, pues, el alumno pueda seguir aprendiendo desde casa, ¿no? Porque creo que eso es lo que no, a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy. Para saber de ello, eh, vamos a escuchar, eh, pues, una pequeña entrevista que, 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 pues, les hemos realizado varias personas, ¿no, Fer?
0: Así es. Vamos a escuchar ahora a la alumna Lasha Castillo Chuk Escuela Secundaria Pilar Victoria, Victoria, Peto, Yucatán, con la pregunta que cómo te fue en tus clases en línea. Vamos a escucharlo.
2: Pues mis clases en línea fueron bien. Entendía todo lo que me explicaban los maestros. Y de las materias, pues sí lo entendí porque me concentraba en eso. En eso. Lo que cambiaría de, para mejorar las clases en línea sería que los maestros pongan contenido más para que, podamos, para que los alumnos puedan
1: entender las tareas y para que lo entreguen a tiempo. Y, y creo que como comenta Lai Fer, hasta los alumnos están enfrentando a situaciones donde el maestro tenga pues, todo el contenido para que pues, ellos puedan aprender lo que el maestro busca enseñar.
0: Y adaptarse a la nueva situación que se está dando ahora. Y vamos a escuchar a en este preciso momento a la segunda opción que es a la maestra Yamily a qué espadas maestra de educación básica secundaria en Motul con las siguientes preguntas ¿cómo fue tu experiencia dando clase en línea? ¿tuvo resultado en los aprendizajes en el trabajo en línea? vamos a escucharla por favor
2: Para contar la experiencia que tuve dando clases en línea, es necesario decir que los alumnos son de una escuela secundaria ubicada en un contexto económico bajo. Por lo tanto, debía pensar, reflexionar eh, sobre lo que sería adecuado hacer para que los alumnos puedan cumplir con las actividades de aprendizaje a lo largo de estos días. Utilizar una plataforma no era una opción, ya que los alumnos no tienen acceso a una computadora o internet. Entonces, lo que tuve que hacer es utilizar un grupo de WhatsApp en donde se conforma un grupo de manera rápida y de ahí seguir las indicaciones de mi director en el cual se debía preparar las clases, modificarlas, que sean claras y precisas, pero sobre todo que no implicara que los alumnos
1: tengan que ir a una papelería o ciber, con el objetivo de no exponer su salud lo que comenta la maestra Yamili es muy cierto. Y fíjate que ella tuvo que adaptarse a, lo, a las herramientas que tenía a su alcance, que fue crear un grupo de WhatsApp. Pues es una, es una realidad que ella a lo mejor se encontraba en un espacio de educación en un medio rural. ¿Y qué diferencia hay pues en un medio urbano, ¿no? que a lo mejor cuentan con todas las herramientas necesarias para facilitar igual la comunicación entre el alumno y el docente?
0: Fíjate que yo también soy maestro de zona rural y, y es muy importante comentar que buscar estas opciones para que el alumno y los padres de familia puedan entender y, y esta tercera opción también que es hecha por la madre de familia Alma Luceli Martínez Castro de la escuela primaria CITIA en Guillermo Prieto y la pregunta es ¿crees que tu hijo aprendió durante sus clases en línea? Vamos a escucharlo
2: Las clases en línea sí me sirvieron. Fueron de gran ayuda para mi niña. Y el maestro siempre se las ingeniaba para atraer su atención. Con videos, tarra, ambientación. O sea, de todo le buscaba como para que el niño estuviera súper atraído a su clase. Al igual que mandaba PDFs para, para reforzar el tema que estaba dando. Hacía preguntas, hacía grupos cerrados...
1: Para dar clases en vivo. En fin, mire, una súper idea de las clases en línea. Aquí la mamá comenta cómo el docente se las ingenió para que el alumno pueda captar la atención, para que el alumno pueda aprender. Y, y pues la mamá está reconociendo también ese trabajo tan importante que desde casa se tiene que hacer.
0: Y buscar esa manera de, de por ejemplo, para que el alumno pueda entender y que sean sus clases, pues, divertidas, dinámicas, y buscar la manera práctica también en estos momentos tan difíciles.
1: Fíjate, Fer, que para dar una posible solución a través de la innovación, muchas escuelas han adoptado por la incorporación de las LMS, que son las Learning Management System, dicho en español es el sistema de gestión del aprendizaje. Las LMS, en palabras sencillas, es llevar el control académico del alumno, subir calificaciones, tareas, notas, anuncios, recordatorios, incluso generar citas con los padres, tener un horario de trabajo más conciso y, y créeme que aquí en Yucatán hay varias escuelas que están realizando este tipo de plataformas para facilitar el aprendizaje del alumno.
0: Así es. En Yucatán tenemos ejemplos como la WADI que usa Modo, y también otras escuelas como también que usan Chamilo, Escology, y aquí en nuestra universidad, Mayap, que usamos Blackboard.
1: Bueno Fer, platícanos, ¿qué más tenemos el día de hoy? Así tenemos una invitada
0: muy especial y que estamos muy felices de, de tenerla aquí en nuestro podcast educativo. Le vamos a presentar a la maestra Shelty Shillan Pacheco, directora de primaria del Colegio Niños de América de la Ciudad de Mérida de Yucatán. Su plantel ya se encuentra incorporado al Sistema 1 y que es una LMS a nivel de educación básica. Interesante porque tradicionalmente están adaptados para educación superior. Maestra, pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al podcast educativo. Gracias
1: maestra, bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes por pensar en nosotros. Así es, maestra, muchas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo pues tener esta charla para conocer lo que ustedes están implementando y cómo es que optan por implementar las LMS en su escuela. Ok, bueno, eh, re, curiosamente eh,
2: nosotros nos integramos a Sistema 1 ya, este era nuestro segundo, nuestro segundo año, pero nosotros nos adentramos a Sistema 1 por otras, por otras circunstancias. Eh, nosotros llevábamos una metodología eh, en años pasados y sentíamos eh, la necesidad de, de ir evolucionando, sentíamos que estábamos, o sea, queríamos ser eh, más innovadores y resultábamos eh, cayendo siempre en, 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 en lo mismo. Entonces, eh, nos llega una invitación por parte de... de de Sistema 1, ellos van a los colegios, van a, a, a visitarnos y cuando, eh, podría decirte, el asesor eh, de Sistema 1 va y te, y te presenta todo el, el, todo el, eh, todo el contenido que tiene eh, Sistema 1 la verdad es que a, a mí y a, la, y a los directivos lo que nos atrajo era toda su fundamentación más que la tecnología, más que el LMS, en sí era, era la forma en la, que, en la que mira la educación. Eso era lo que para nosotros era muy atractivo. Eh, se hace toda una serie de, de, de capacitación, eh, tanto a los, a los directivos... Eh, se, nos, se nos otorga un sinfín de, de, de información, los beneficios de, de tenerlo y uno de los beneficios, pues realmente es la, la, la plataforma. Para serles honestas, al principio, eh, les, les vuelvo a repetir, al principio era la fundamentación, era, era, era todo, todo, todo ese bagaje que tenían sobre cómo miraban la educación y cuando eh, comienza toda esta parte de, de capacitar a los maestros, que, ta, que, que tiene unas, es, un, eh, es un, por así decir, un protocolo a, a, a seguir, incluso ni siquiera es aquí en, en Mérida de Yucatán, eh, todo, el, todo la, la, el plantel, bueno la mayoría de los, de los docentes, Tuvimos que ir a, a, a México, en a la Ciudad de México, a tomar el curso de, de capacitación. Entonces, realmente, ¿cómo llegamos? Eh, va, una, va, un, va un asesor, eh, nos, nos, hace, pues, nos da toda la información. Nosotros so, estamos atraídos más por la fundamentación que por la plataforma en sí. Y cuando ya llegó lo, lo que fue la capacitación y comenzamos a conocer todo esto de la plataforma, eh, pues dijimos, pues es un valor agregado para, para lo que estábamos buscando.
1: Claro. Muy bien, maestra. Y, y creo que al final ustedes optan por, por esta plataforma porque al final eh, vieron que, que iba a ser importante ¿no? dentro del espacio educativo y, y se apegaron mucho a los lineamientos.
2: Sí, la, el sistema 1 está, este, eh, sus contenidos están regidos bajo los aprendizajes esperados de la Secretaría de, eh, de, de Educación. Eh, todo el, 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 el proceso de, de, la, de la innovación, por así decirlo, toda la parte tecnológica eh, se tiene que realizar porque en las aulas pues también tiene, tiene, que, ah, tiene que adecuarse ¿no? el, el proyector y eh, trabajamos mediante mediante el iPad, pero solamente para el docente eh, hay escuelas que tienen sistema 1 que también los alumnos cuentan con su propio su propio iPad pero en nuestro caso solamente es, es el, do, el docente para poder manipular toda la plataforma que, que, que tiene sistema 1 para eh, para, el, para las clases presenciales que incluso eh, en el caso de en línea, la, las clases en línea es la plataforma LMS y en las clases presenciales eh, es una aplicación que, que tiene Sistema 1 para los, para los docentes.
1: No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y, y, ahorita, y ahorita que están implementando este, esta plataforma, ¿se nota la diferencia de la educación tradicional a la forma? Sí, sí están viendo ustedes que, que sí sí se, se ve que el cambio Mira, en un principio, cuando comenzó
2: cuando comenzó todo, te vuelvo a repetir, estábamos, bueno, yo, nosotros estábamos enamorados en la fundamentación, en, 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 en el cambio de, de la perspectiva de la educación. Eh, y después nos fuimos como, como adaptando y paso a paso ir viendo todo lo que tiene que ver con las aplicaciones y la, y la plataforma, el LMS. Al principio, las maestras o los docentes estaban cayendo como en la parte tradicional. O sea, haz de cuenta que, que esa fue una de nuestras primeras dificultades. Que era, ok, tengo un proyector, ok, tengo un una, una, una iPad con, con la aplicación y todo perfecto. Y después, poco a poco, la verdad es que la plataforma de Sistema 1 es una plataforma grandísima, o sea, es súper, súper, súper rica. Eh, tiene eh, alianzas con otras plataformas que te, que te permiten como, como tener, tener eh, mayor información que, que ayuda bastante al, al, al docente. Entonces, siendo tan grande la plataforma, tan, tan inmensa la plataforma, que tuvimos que, de verdad, ir paso a paso, paso a paso. Hagan de cuenta que la escuela, bueno, mi, mi mirada desde, desde la, desde como directora, yo sentía que, que éramos como un pescadito queriendo comernos un, un así lo sentíamos. Entonces, eh, la verdad es que también Sistema 1, otra de las cosas que tenía es que tenemos a nuestro acompañante, eh, a nuestro coach, entonces okay. eh, ellos nos van acompañando y nos van, nos van dirigiendo. La verdad es que a las maestras, cuando, cuando paso a paso se iban capacitando, pues les iban cantando, o sea, se iban enamorando más de, de, de sistema 1. Sin embargo, eh, algo que se nos hacía eh, honestamente, algo que nos pasaba era que no, no, el LMS no lo utilizábamos. Eh, lo suficiente, se utilizaba más la aplicación por las clases presenciales entonces sí comenzábamos a trabajar con el LMS porque el LMS la, era más como para, para casa, era más como para que los alumnos trabajaran en casa,
1: Desde casa okay.
2: entonces una de las metodologías que utiliza eh, el sistema 1 es la, la metodología de la clase invertida en donde los alumnos eh, tienen que realizar indagación y, y eso pues lo hacen, lo, lo hacen en casa, o sea, esa indagación la hacen en casa. Entonces, Sistema 1 tiene, le llaman curaduría, eh, tiene unos, eh, curaduría de contenidos, o sea, cuidan qué contenidos los alumnos pueden tener en la plataforma para para tomar eh, toda la, la información y luego al día siguiente llegar a casa. Así comenzamos utilizando el LMS. Entonces a las maestras les comenzó como a gustar esta parte de, bueno, te voy a mandar el, el key, porque el nombre es, eh, es conocido como el key, la llave. Te vamos a mandar el key para que tú te informes, eh, lo leas, eh, entonces la maestra marcaba un mapa mental o... Tus cinco, tus cinco preguntas eh, que te gustaría conocer más a fondo, eh, o un dibujo, este, pero ya tenían la información. Entonces, hasta el día siguiente, los alumnos llegaban a clases y, este, y pues ya hacían como las conexiones. Y para la maestra, para el docente, es mucho más sencillo como ir, ir, eh, ir rescatando con, con los alumnos y entonces eh, profundizar más en, en lo que son las actividades. Así comenzamos nosotros con la plataforma, con las clases invertidas. Entonces, este, después, nuestro siguiente paso, que es otra de las cosas que tiene el Sistema 1, eh, uh -huh. tiene una alianza con, se llama Pleno. Okay. Pleno es una plataforma que sirve para que el docente pueda evaluar, valorar los conocimientos. Entonces, eh, como les decía, nosotros no tenemos, los alumnos no tienen las iPads en el salón de clase. Y esto, o sea, el pleno te podía servir como para evaluación formativa, es decir, ir evaluando día con día. El maestro podía, no sé, cinco preguntitas y decirle, hagan pleno hagan pleno este, aquí en el, en, el, en el salón, si se tuviesen las iPads, ¿no? Pero nuestro caso era, era que no contábamos con, con las iPads y decíamos, bueno, ¿cómo podemos aprovechar pleno? Y se comenzaron a hacer evaluaciones o valoraciones en casa. Al principio, los papás estaban como un poco sacados de onda, de, de cómo, cómo puede ser posible que nos estén mandando la palabra examen, se nos ha hecho tan difícil quitarla, tan difícil quitarla. Sí. Y, y examen tiene un peso, tiene, o sea, la palabra examen tiene un peso bastante fuerte. Entonces, este, comenzamos con no, eh, porque, les explico rápidamente, porque al, los papás pensar, examen en casa, ¿cómo? O sea, ¿se van a, se van a, se van a copiar o el papá lo va a responder? O... Ahí tuvimos que trabajar muchísimo con los papás en la parte de, bueno, cada quien, cada papá es eh, el que tiene que hacer consciente al niño en cuanto a honestidad, que, él mismo, que el, el mismo niño esté, esté haciendo la, la, la actividad, porque no, no, el maestro no tiene el control. Eso por una parte, por otra, reconocer y quitarle ese peso de, de me están evaluando, es un número, y el, yo me tengo que sacar el mejor número. Entonces, eso fue como muy, muy complicado, pero eh, a los maestros les comenzó a gustar porque también eh, los papás decían, pero es que se, se puede, puede copiar, lo puede ver. Y entonces, es ahí donde eh, fuimos diciéndole a los papás, lo que sucede es que ustedes tienen que entender que en el aprendizaje es importante eh, caer en el error. O sea, si yo no lo sé, yo puedo tomar mis apuntes y recordarlo, e ir recordando. Entonces, sí fue muy complicado, porque también otra de las inquietudes era, bueno, mandamos pleno, pero no le van a tomar, si les decimos a los papás, no es examen, o no es una evaluación, no lo van a tomar como, como seriedad y no se va a realizar. Entonces, bueno, vamos a, vamos a tomar eh, un, un porcentaje, vamos a llamar un porcentaje para que los papás lo puedan hacer. Y poco a poco fuimos como... Igual invitando al papá para que vaya entrando al, al, al LME de la plataforma, mediante Pleno y man, mediante los Kiss. Fueron nuestros primeros acercamientos a la plataforma. En nuestro, ya en, en este año que, que, que pasó, en el momento en el que pasa lo de, lo de, COVID, lo de COVID, la verdad es que las maestras se sintieron súper aliviadas de de la plataforma que teníamos. La verdad es que, honestamente, fue un gran apoyo y ahí es donde también las maestras comenzaron a, a, a manejarla como más, más fluido. Ya la manejaban, pero ahora
1: era como mucho más fluido. Ok. Como que, de cierta forma, pues, todo este pre que tuviera cuando llega lo del tema del COVID ya estaban familiarizados con la plataforma, ¿no? Ya, ya sabían cómo manejarlo, ya incluso el alumno, porque creo que para todo esto tiene que haber un proceso de familiarización, porque es, claro. no rápidamente le agarras el, el uso y, y lo dominas al 100%, y creo que ahorita ustedes están trabajando en casa bien a gusto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, eh, te vuelvo a repetir,
2: estuvo eh, bastante, bueno, las manchas se sintieron con bastante suerte de, de, de tener el, el LMS, y, este, y vuelvo, vuelvo a repetir, una de las cosas que nos, que nos pasó fue la cuestión de, de los, papás. los papás, aunque los alumnos ya entraban al KIA a, a, a hacer sus indagaciones y hacer eh, pleno, sí como que fue un poquito como... Generoso. Como, ajá, como... como este, este cambio de, de, de chip Ajá, fue, fue muy complicado para, para, para los papás. Las maestras ya estaban así de, de ya sabemos cómo lo, cómo lo vamos a hacer. Eh, sí tuvimos que hacer reajustes durante durante, durante la, la contingencia. Estuvimos como adaptándonos a, a, a los papás también. Eh, pero pues sí las maestras se sentían muy aliviadas y los papás así como... Muy, muy, muy estresados, que eso creo que pasó en todos los colegios. O si sea, tuviesen, tuviesen LMS o, no, o no, lo, no lo tuvieran. Así
1: es. Maestra, eh, nos gustaría saber qué tan complicado es para una escuela adquirir esta, esta plataforma y, y, y no sé qué, cuál es el proceso. O sea, pues la verdad, complicado. Complicado. la verdad no es
2: nada complicado es nada más querer que eh, Sistema 1 eh, entre a, a este, al, al colegio. Eh, lo complicado está en, eh, podría decirse, en la cuestión de, de, de la adquisición, en la, en la compra del, del, del sistema, por así decirlo, porque no es también un, un costo que digamos muy, muy accesible. Sin embargo, por ejemplo, al colegio, Sistema 1, desde que entró, eh, se le dijo que la verdad el, el sistema estaba un poco elevado para, pues, para lo que siempre habíamos manejado en cuanto, a, en cuanto a libros de texto. No sé si me explico. Que eso es un cambio de paradigma que también tuvimos que hacer. Los papás piensan que están comprando libros, cuando realmente están comprando una plataforma que incluye los libros. No sé si me explico. Eso ha sido muy complicado quitárselo a los papás. Entonces, básicamente, eso creo que sería la, la primera... Fue una de las cosas que, que nosotros consideramos muchísimo cuando nos hicieron la invitación para pasarnos, eh, para hacer el traslado al Sistema 1, el costo. Eh, y la verdad es que Sistema 1 eh, sí, sí hizo pláticas con, con nosotros en la cual pueda ser eh, accesible al menos el primer año a lo, a lo que costaba el material que utilizábamos en, en, el, en años anteriores. Eso es lo único. Después sigue lo que es la capacitación. En relación a la capacitación, como no es aquí en, en el Estado, es en Ciudad de México, ahí sí el colegio tiene que desembolsar para llevar a sus docentes a, a la capacitación de, de Sistema 1. Sistema Sin embargo, creo que como a todos nos pasó, el estar eh, en línea, sí es cierto, no, no es como tan enriquecedor de estar en, en, en contacto y en presencial, pero también es una muy buena opción para los nuevos colegios que, que se están integrando, de que ya sea como, como no, o sea, no sea tan costoso
1: eh, ir todos hacia hacia por la Ciudad de México. Ok, maestra, pues excelente nombre. ¿Y, y qué el docente y el alumno, usted me pudiera decir que hoy en día están óptimamente familiarizados con esta plataforma? Que... Pues
2: la verdad es que, te repito, siento que Todavía no estamos aprovechando al, a, a, eh, completamente la plataforma porque, te, te, te repito, lo que pasa es que el sistema uno tiene muchísimos, eh, muchísimas alianzas. Eh, por ejemplo, tiene una alianza con HabilMind, Mind, que HabilMind Mind es, es todo lo que es lo socioemocional este, y algunas cuestiones eh, de habilidades. Entonces, este como que todavía nos seguimos como de paso a pasito, y, pero realmente a lo que hicimos en lo que es la contingencia, creo que los papás ya están más tranquilos, porque honestamente, ¿cómo te puedo explicar? Aún, aún y teniendo el LMS, el, el creo que eh, uno de los, de los, también de los éxitos, fue la parte de la comunicación, que la comunicación la verdad es que está bastante fluida porque tiene un apartado de mensajería donde el, el docente está en contacto con el con el papá en cualquier en cualquier eh, momento sin tener que caer en lo que es el whatsapp entonces pues para el maestro el maestro tiene su privacidad, el papá tiene su privacidad pero pues sí tienen esta, esta comunicación fluida eh, sin embargo sí, te, sí eh, les puedo decir que tuvimos que tener como, como una enseñanza eh, sincrónica, es decir, el maestro tenía que estar eh, acompañando al papá y, tení, y, el, y el papá necesitaba tener al maestro frente, o sea, como que estuviese dando la clase, eso sí es algo que aunque tuviésemos el LMS, para el padre de familia era, era sumamente importante. Entonces, eh, pues sí, los maestros tenían el LMS, pero tam y también utilizábamos eh, eh, asincrónico, o sea, mandaban los maestros el tutorial, mandaban el maestro eh, con videos, eh, eh, contenidos extras, o sea, que eso igual es, es um, eso también es flexible como en sistema 1, que tú puedes puedes como incluir eh, otros contenidos que te son que son interesantes y también los docentes Tuvieron que eh, modificar la forma en cómo planeaban sus clases, eh, que fue una de las cosas que nosotros comenzamos como... A ver, eh, hay que organizarnos qué es lo que estamos buscando, ¿no? La cuestión de, de contenidos, la cuestión de qué contenidos sí, qué contenidos vamos a dejar a un lado, este, y así,
0: así. Maestra, ¿y qué retos enfrenta su escuela con el contexto actual?
2: ¿Qué retos? Pues... Eh, seguimos en, en, en lo mismo. O sea, la cuestión de cambiar la forma de pensar del de, de, de padre de, de, de familia, de que sienta que estando en línea no, los niños no están, no están aprendiendo, creo que ese es nuestro, nuestro, mayor, nuestro mayor reto. Les voy a repetir, aunque tuviésemos el, el LMS, que la verdad es que sí, tuvimos que como adaptar a los papás. Eh, haz de cuenta que, que si no, no hubiésemos tenido este, esta comunicación con los papás de diálogo creo que no hubiese tenido también tanto, tanto éxito, o sea los contenidos están ahí, el LMS está ahí está todo lleno, todo, todo muy bien pero sí el, el, el maestro tenía como que acompañar al papá y seguir como en, en, en su papel, creo que tu, tuvimos éxito gracias a esas dos cosas ¿no? a, a la comunicación y pues a la, a la plataforma
0: Claro que sí, okay. maestro, pues muchísimas gracias por, por estos consejos, por, por estos minutos que nos ha mostrado en, a través de nuestro podcast, y la verdad me siento muy emocionado, muy contento, la verdad, lo que se está aplicando en su escuela, muchísimas gracias, maestro, una vez más, ¿y tú qué opinas, Rosalind?
1: Así es, maestra. Yo creo que es muy interesante que pues, ustedes hoy en día, eh, después de investigar, buscar, se hayan convencido que la implementación de esta plataforma les, les haya ayudado, ¿no? Y al final el padre de familia, pues también eh, sigue aprendiendo de ustedes y también el alumno. Y, y pues creo que este es un trabajo de todos los días, maestra. Eh, maestra, ¿algo más que le gustaría agregar ya para despedirnos? Pues, eh, esperamos
2: que, la verdad es que lo que yo más más deseo es que eh, todos estemos, toda la comunidad educativa, padres de familia, docentes, estemos como un poco más abiertos de que es un buen momento para comenzar a cambiar nuestra, nuestra mirada en, en la educación y a verla desde otra forma.
1: Así es. Pues, muchas gracias, maestra, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este, nuestro podcast educativo y pues desde luego aquí seguiremos en contacto. Gracias y claro que sí, pues también nos despedimos aquí del programa. Agradecemos a la Teaching Lab de la Nahuatl Mayab, a todo nuestro equipo productor. Agradecemos aquí mi amigo Fer, qué onda después hola, hola. de esta excelente
0: plática. Exacto, estoy súper emocionado, la verdad, muchísimas gracias una vez más a la maestra, a toda nuestra producción, Gustavo y José, que también estuvieron atrás de todo esto, somos un equipo, y, y a todos los que están anotando también, esto es súper importante como docente, muchísimas muchísimas gracias.
1: Así es, nos despedimos, muchas gracias, y nos seguimos viendo en estudio próximos programas de nuestros podcasts educativos, vamos a aprender. Hasta luego y que tengan Adiós. un excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.